0: Bewerben mit schlechten Noten. Wie das geht, was ich damals gemacht habe, um das Ganze zu umgehen und eine super Ausbildung bzw. eine Karriere hinzulegen, das verrate ich dir in dieser Folge. Viel Spaß! Hi, ich bin Christoph, dein Berufscoach und in dieser Folge ja, geht es mal um das Thema Bewerben. Obwohl du schlechte Noten hast, denn schlechte Noten sind kein gleichzeitiges Aus für dich. Sie öffnen zwar nicht alle Türen, die du dir wünschst da draußen, weil einfach manchmal auch wirklich Noten notwendig sind, um gewisse Türen zu öffnen bzw. um irgendwas, um einen bestimmten Beruf auszuüben, aber sie verschließen auch nicht alle. Es gibt nämlich einen anderen Weg, der dir die weiteren Türen wieder öffnet und den stelle ich dir in dieser Folge vor. Denn auch ich habe diesen Weg ähm, gewählt und bin ihn gegangen und kann daraus halt aus eigener Erfahrung sprechen und ihn dir wirklich nur ans Herz legen, weil ich auch denke und ihn auch so sehe, dass Noten nicht alles sind, dass aber dieser Weg dich langfristig beziehungsweise dir und deiner Karriere langfristig einen unglaublichen Schub nach vorne gibt und dich positiv unterstützt. Schauen wir uns das Thema Noten aber mal genauer an und wie, no wie Unternehmen zu Noten denn überhaupt stehen. Ehrlicherweise möchte ich dir ganz am Anfang sagen, Noten haben eine unglaublich hohe Relevanz auch wenn sie später im Berufsleben immer unwichtiger werden. Aber gerade zum Berufseinstieg sind sie natürlich ein unglaublich, in Anführungsstrichen, gutes Mittel, um jemanden halt einzuschätzen. Wie tickt die Person? Wie fleißig ist die Person? Wie sehr strengt sich diese Person an? Und wenn das Zeugnis einfach schlecht ist, beziehungsweise so, ja, durchschnittlich ist noch okay, aber wenn es schon so ein bisschen darunter ist, hinterlässt das keinen guten Eindruck. Das möchte ich hier ganz am Anfang auch ehrlicherweise sagen, dass, dass es wirklich so ist und dass auch die Personaler das halt so sehen, weil das habe ich aus meiner eigenen Erfahrung halt schon miterlebt, als ich meine ersten Bewerbungen vor mir liegen hatte und, und sie mir angeguckt habe und gesagt habe, ja okay, wen laden wir ins Gespräch ein, wen nicht und nach dem Gespräch, wen behalten wir bzw. wen nehmen wir und wen nicht. Das durfte ich damals entscheiden in meiner Zeit als Ausbilder bzw. mitentscheiden. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde, ich bin schon sehr uneingenommen von, der, von dem Thema Noten. Das war ich damals auch schon, wo ich immer dachte, okay, lern die Person wenigstens kennen. Du weißt nie, was für eine Person hinter diesen Noten steckt. Du kennst nie die Story, die hinter den Noten steckt. Du siehst nur dieses eine kleine Bild und davon solltest du nicht alles abhängig machen. Und deswegen habe ich immer gesagt, lade die Person ein, ich will die kennenlernen, wenn die sich beworben hat. Und habe mir dann halt im Nachhinein auch wirklich nochmal mit den Noten zusammen das Bild gemacht, ob sich dieses Bild, was ich im Vorhinein natürlich hatte, ich will nicht sagen, dass ich komplett vorurteilsfrei bin, aber die gibt es halt, die hat jeder. Und deswegen sind halt die Noten dann doch sehr relevant am Ende des Tages, weil sie natürlich auch einfach zeigen, ob die Person es drauf hat in, eine, in gewisser Art und Weise, wenn sie halt in den Fächern gut ist, die das unternehmen bzw. die du brauchst für diese Stelle oder ob sie schlecht ist. Dort werden unglaublich viele Bewerbungen auch aussortiert, wenn halt die Bewerbung nicht gut ist bzw. wenn die Noten einfach nicht gut sind. Aber wenn du jetzt Angst hast, dass du keinen Job bekommst oder du wirklich Absagen bekommst und du glaubst, es liegt daran, dass deine Noten dafür verantwortlich sind, dann habe ich hier jetzt halt einen Weg für dich, den ich halt damals auch gegangen bin, denn ich war auch kein überdurchschnittlicher Schüler, an dieser Stelle gesagt. In meiner Ausbildung sah das dann schon ein bisschen anders aus. Dort hatte ich einen, einen guten Durchschnitt. Also ich lag, glaube ich, beim im Zweierfeld ungefähr und fand das schon sehr, sehr, sehr gut für mich, weil vorher lag ich halt auch so bei 3,8, 3,7 und ich habe jetzt auch nur den Abschluss von der mittleren Reife mitgenommen aus der Schulzeit, habe aber die Ausbildung damals und auch meine ganze Karriere danach aus einem anderen Punkt nach vorne gepusht, sage ich mal so, nach vorne geschoben und habe sie wirklich damals, beziehungsweise war wirklich jemand, der gesagt hat, ich will jetzt richtig Gas geben. Und das ist gleich auch der Punkt, wo ich nochmal drauf sprech, zu sprechen komme. Denn Noten sind halt nicht alles in deiner ganzen Bewerbung, beziehungsweise die dafür verantwortlich machen, dass du eingestellt wirst oder nicht eingestellt wirst. Zuallererst möchte ich aber erst darauf schauen, wie wichtig denn am Ende jetzt einmal konkret Noten für Unternehmen sind. Und dazu schauen wir uns einfach mal eine Studie an von der Webseite StepStone. Denn die hat im Jahr 2017 eine Studie zum Thema veröffentlicht bzw. eine Studie geführt zum Thema, wie wichtig für Unternehmen die Noten sind. Und dort haben gerade mal 25% der Unternehmen gesagt, dass Unternehmen ein wirklich wichtiger Faktor ist, wenn sie das Thema Bewerbungen angehen. Gerade mal 25%, die ganzen anderen 75% setzen anscheinend auf andere Dinge. Denen ist Noten mit Sicherheit wichtig, beziehungsweise die achten mal drauf, aber am Ende sagen die dann doch, wenn die, wenn etwas anderes stimmt, dann schauen wir über die Noten drüber und uns ist denen gar nicht so wichtig. Und was das ist, sind zwei Punkte. Zum einen sind das die Soft-Skills. Also was kannst du, was bringst du mit und wie kannst du diese präsentieren? Bist du dir deiner selbst bewusst, also hast du genug Selbstbewusstsein und auch Selbstvertrauen, was aus dem zweiten Schritt, den wir gleich einmal ansprechen, herausgeht? Und kannst du diese auch wirklich verkaufen und stehst du hinter dir und diesen Skills? Denn gerade Soft Skills, wenn du diese, wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du diese immer weiter ausbaust, das ist unheimlich wertvoll für eine Firma. Denn das ist ein Beweis dafür, dass du wirklich Bock hast, was zu reißen. Dass du wirklich Bock hast, diese auch anzuwenden. Und das dient natürlich am Ende des Tages wieder dem Unternehmen. Dort, dort können die Noten dann am Ende vielleicht nicht mehr mithalten, weil diese Noten sind dann in diesem Moment Vergangenheit. Und alles, was jetzt kommt, oder was jetzt gefragt ist, sind deine Soft-Skills. Und die musst du halt immer wieder anwenden und immer wieder auch hervorholen, auch wenn du die vielleicht mal länger nicht gebraucht hast. Und darauf setzt halt dann das Unternehmen, dass du, des, dass du das kannst. Und da kann ich dir zum Beispiel vier ähm, Skills mitgeben, die so, sage ich mal, so der Standard sind, die sich jedes Unternehmen wünscht. Zum einen ist das Teamfähigkeit, dann Engagement, Selbstständigkeit und Flexibilität. Was ja selbstverständlich ist, gerade in der ganzen Corona-Zeit, wo sich jedes Unternehmen neu orientieren muss, neu einstellen muss, ist Flexibilität ungemein wichtig geworden. Und natürlich die anderen drei, denke ich mal, die erklären sich so ein bisschen für sich. Aber es gibt noch andere Soft Skills, die auch wichtig sind, die die sozusagen sogar besonders wichtig sind. Und diese Skills, die sagt dir sogar das Unternehmen, wo du dich bewirbst. Das heißt, für jedes Unternehmen sind andere Skills wichtig. Für ein Unternehmen, was schon seit Jahren am Markt ist, was seit 1950 existiert, was dort gegründet wurde, und was sehr traditionell ist, dort ist ein anderer Wert wichtig, als ein, als ein modernes Startup, was vor drei Jahren gegründet wurde. Und diese Skills schreiben sie dir in die Stellenausschreibung hinein. Das ist ja das Gute. Du brauchst dich nicht mal fragen, was könnte für die wichtig sein. Nein, das Unternehmen sagt dir sogar, was für die wichtig ist. Du brauchst einfach nur auf die Stellenausschreibung reingehen, in die Rubrik, Rubrik reingucken, ihr Profil oder manchmal heißt das auch, was sie mitbringen sollten oder was sie ausmacht. Und dort schaust du einfach mal rein, was für die wichtig ist. Was erwarten die? Und die schreiben mal gerne mal ein bisschen zu viel rein, weil die natürlich auch dieses Wunschdenken haben vom perfekten Kandidaten. Lass dich davon an dieser Stelle nicht abschrecken. Für viele Unternehmen reicht es sogar schon, wenn die 60, beziehungsweise 60 dass der Bewerber 60% der ausgeschriebenen Stelle erfüllen kann. Und das können dann halt von... 10 Punkten, halt 6 sein. Und wenn die anderen vier dann nicht da sind, dann ist denen das am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Das kommt natürlich darauf an, wer sich noch bewirbt, wie viele sich noch bewerben. Aber wenn du sozusagen die Hälfte erfüllst, bewirb dich. Hab keine Angst davor. Das kann trotzdem funktionieren an dieser Stelle. Wenn du dir dann diese Stellenausschreibung durchgelesen hast, dann brauchst du nur diese Skills, die das Unternehmen sich besonders wünscht, auf dich übernehmen. Also frag dich mal, an welchen Stellen in deinem Leben hast du diese Skills bereits unter Beweis gestellt? Also wo in deinem Leben konntest du, was, konntest du bereits Erfahrungen sammeln mit diesem Skill? Wo hast du diesen erlernt? Wie hast du den vielleicht sogar ausgebaut? Und schreib das in deine Bewerbung rein. Übernimm das einfach eins zu eins. Sag denen einfach, was sie haben wollen. Und nichts anderes. Du brauchst dir da gar nicht so viel Gedanken drum machen. Schreib einfach rein, was sie wirklich hören wollen an dieser Stelle. Das ist so leicht. Und da werden deine schlechten Noten, die du dann vielleicht hast, denen wird dann nicht mehr die komplette Aufmerksamkeit geschenkt, weil die dann vielleicht... Die sehen ja zuerst dein Anschreiben, was du dann geschrieben hast in in der Regel, und sehen dann alles klar, so und so und so ist der Bewerber und er bringt sogar das mit, was wir wollen und konnte das so und so unter Beweis stellen und dann sehen die im Endeffekt vielleicht die schlechten Noten und sagen sich, ja, okay, dann nimmt dieser erste Eindruck vielleicht ein bisschen wieder ab, aber er ist immer noch da und das Positive ist halt immer noch da. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Diesen habe ich damals unglaublich genutzt und ich glaube, der wird halt auch sehr häufig unterschätzt beziehungsweise gar nicht beachtet, was ich aus eigenen Beobachtungen, sage ich mal, aus meinem Arbeitsumfeld, aus meinen Freunden, von meinen Freunden und so allgemein so mitbekomme, ist das Thema Erfahrung. Das Thema Erfahrung, was du in deiner Schulzeit, in deinem Studium oder in deiner Arbeitszeit gesammelt hast. Das Thema Erfahrungen ist zum einen erstmal so unglaublich wichtig, weil jedes Unternehmen will Erfahrungen. Die wollen alles von, die wollen nichts von dir. Hauptsache, dass du Erfahrungen mitbringst. Das ist für die so wichtig, weil du sparst den, deren, denen in dieser Zeit unglaublich viel Zeit. Und Zeit ist ja wie ist ja bekanntlich Geld. Also sparst du denen Geld, wenn du viel Erfahrung mitbringst, weil du musst nicht eingearbeitet werden. Und du bringst vielleicht sogar Erfahrung mit, die, die das denen wieder dient, weil du das irgendwo anders hergeholt hast, sodass so die wieder am Ende irgendeinen Prozess leichter ablaufen lassen können, sodass dort auch wieder gespa Geld gespart wird. Und deswegen ist Erfahrung unheimlich wichtig für, äh, für die Unternehmen. Und deswegen setzen die da halt auch so unglaublich drauf. Und wenn du Erfahrung mitbringst, dann sind die Noten wirklich so gut wie egal. Ich will nicht sagen, die sind dann komplett egal, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es immer noch Unternehmen sagen, oder immer noch Unternehmen gibt, die dann sagen, nee, der hat zwar die perfekten Erfahrungen, der bringt die richtigen Skills mit, aber die eine Note, die stört mich. Und genau deswegen will ich das nicht sagen, weil ich es mir wirklich vorstellen kann, dass es solche Unternehmen gibt, aber ganz ehrlich, wenn, es, wenn so ein Unternehmen darauf achtet, für das möchtest du gar nicht arbeiten. Weil ich glaube, in Zukunft kommt es wirklich mehr auf die Erfahrung an und gerade sehr, sehr große Firmen wie Facebook und Google, die beweisen genau das. Wenn du denen beweisen kannst, dass du einen unglaublichen Erfahrungsschatz hast, dann ist denen total egal, wo du her, was woher du kommst, was du vorher gemacht hast und wer du warst. Das ist denen total egal. Wenn du jetzt das alles kannst und den das beweisen kannst, dann nimm die dich. Und da gibt es genug Beispiele für, wo jemand aus der Schule gekommen ist oder die Schule abgebrochen hat, um eine App zu gestalten, um eine, ein Programm zu ähm, programmieren oder irgendwas anderes zu erschaffen und danach mit dieser Erfahrung sich die bei Google beworben hat, die haben den genommen. Einfach aus dem Grund, weil die genau wissen, der kann das. Und er kann das sogar besser als die Leute aus der Schule. Denn es gibt nun mal halt diesen großen Unterschied zwischen diesem ganzen Theoriewissen und, und dem praktischen Wissen. Wenn du etwas in der Theorie verstanden hast, dann kannst du das noch nicht in der Praxis anwenden. Du brauchst erst praktische Erfahrung, bis sich das alles andere verknüpft. Und deswegen sagen sehr viele Unternehmen, und auch in Deutschland kommt dieser Trend immer weiter größer auf und wird immer mehr in Zukunft, dass die auf Erfahrung legen und dass das das neue A und O wird. Dort sind die Noten immer noch ein tolles Aushängeschild, wenn du gute Noten hast, aber sie werden nicht mehr so stark beachtet wie früher. Und genau das habe ich damals auch gemacht. Ich war nicht so, wie gesagt, war nicht so der beste Schüler, aber ich habe in meiner Zeit, sage ich mal, als ich... So wie noch in der Schule war, habe ich natürlich meine Praktika gemacht und habe die dort schon in dieser Firma gemacht, wo ich gerne arbeiten wollte. Habe da noch ähm, einen Ferienjob hinterhergelegt, um noch mehr Erfahrung zu sammeln, natürlich auch um Geld zu verdienen und dort hat das Unternehmen gemerkt, dass ich gut bin, beziehungsweise, dass ich genau die Qualifikationen so vom Machen her, vom Arbeiten her genau mitbringe, die sie sich wünschen. Und am Ende habe ich die Stelle bekommen für die Ausbildung. Obwohl meine Noten überhaupt nicht so gut waren, wie ich fand. In der Ausbildung hat sich das ja dann im Endeffekt geändert, weil ich noch motivierter war einfach, weil ich dann für diese Firma arbeiten durfte und weil ich in dieser Stelle dann auch hatte, beziehungsweise die Ausbildung machen durfte, weil ich dementsprechend natürlich motivierter, auch in der Schule mehr Gas zu geben als davor. Aber deswegen, wenn du schlechte Noten hast und du hast Angst, dass Unternehmen dir eine Absage gibt oder dass du kaum Chancen hast gegen Mitbewerber, fang an, Erfahrung zu sammeln. Wenn du jetzt noch in der Schulzeit bist, im Studium bist und die Möglichkeit hast, Praktika zu machen oder einen Werkstudentenjob, ein Werkstudentenjob kann dir echt Türen öffnen. Der, der kann so gut sein, deswegen verstehe ich auch manche Studenten nicht, die in irgendeiner Branche arbeiten, die später nichts mit dem Beruf zu tun hat, den sie machen wollen. D das verstehe ich einfach nicht, weil diese ganze Erfahrung, die du in dieser Zeit sammelst, erstens wird sie dir bezahlt und zweitens hast du die dann schon und hast viel, viel mehr Chancen auf einen Job beziehungsweise hast einfach bessere Chancen als andere, die nur studiert haben, die vielleicht sogar bessere Noten haben, weil du diese Erfahrung gesammelt hast in dieser Zeit. Deswegen mach das und eigne dir Erfahrung an. Wenn du jetzt allerdings an dem Punkt bist, dass das Studium schon vorbei ist und du merkst, dass es einfach nur Absagen hagelt und du weißt einfach nicht, was du machen sollst, dann musst du vielleicht einfach mal in den sauren Apfel beißen und ein Praktika machen, wenn es dir möglich ist, das vielleicht sogar unbezahlt zu machen und dich einfach mal zu präsentieren für das eine Unternehmen, dass du sagst, ja ich, ich möchte für euch arbeiten und Erfahrungen einfach sammeln für mich, Natürlich immer aus der Perspektive für die anderen reden. Also was haben die davon, dass sie dich einstellen. Aber dass du halt für dich Erfahrung sammelst. Unglaublich wichtig. Oder dass du sagst, ich fange einen Minijob an. In dieser Stelle. Oder Teilzeit. Oder je nachdem, was sie dir dann anbieten. Oder du gehst halt in die Richtung von Selbstständigkeit oder freiberuflicher Basis. Das geht natürlich auch. Das Ding ist nur, es gibt... Möglichkeiten da draußen, wenn die schlechten Noten nun mal zu dir gehören und schlechte Noten sind nun mal schlechte Noten, da kannst du nichts dran ändern am Ende des Tages, da kannst du auch dem Hund die schlechten Noten zum Fressen geben, die bleibt trotzdem und in die Bewerbung musst du die halt auch mit reinlegen, gerade wenn du frisch aus dem Studium kommst oder die Schule vorbei ist, dann müssen die dazu, wenn du später im Berufsleben bist, dann kannst du sie gerne rauslassen, aber Gerade am Anfang müssen sie halt mit rein. Wenn du dann allerdings die Chance nutzt, beziehungsweise deine Chance nutzt und anfängst, Erfahrung zu sammeln, dann wirst du diese Chance, bzw. dann werden deine Noten nicht mehr so relevant sein, wie wenn du keine Erfahrung hast. Natürlich optimal ist es, wenn du gute Noten hast und Erfahrung, besser geht's nicht, <lacht> Aber wenn du schlechte Noten hast, fang an, Erfahrung zu sammeln und gib Gas. Und das ist wirklich auch die Mentalität, die ich dir hier in dem Podcast mitgeben möchte. Dieses, wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du einfach nicht weiter weißt, steck den Kopf nicht in den Sand, sondern such dir die Möglichkeiten, die du brauchst und fang an, diese, zu, diese nachzugehen und gib einfach Gas. Wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, wenn du nicht glücklich bist, schüttel nicht den Kopf und sag, ach das ist ja alles so schlimm, das kannst du mal machen. Aber auf Dauer steh auf und hol dir was du willst da draußen. Denn das ist der Weg, den ich dir mitgeben möchte und das ist der Weg, der Berufsdurchstarter. Und gerade weil du dir diese Folge anhörst, bin ich der Meinung, dass du ein Teil dieser Community bist. Und wenn du jetzt sagst, ja Christoph, ich weiß aber noch nicht, was meine Stärken sind und wie ich die gut formulieren kann, sodass sie in der Bewerbung sich gut anhören, dann schreib mir gerne auf Instagram dann, dann tauschen wir die ein oder andere Nachricht eben aus und wir schauen, wo du genau stehst und dann mache ich dir ein individuelles Angebot, das genau zu dir passt und helfe dir bei deiner Bewerbung, sodass du am Ende dann auch wirklich die Stelle bekommst, die du gerne haben möchtest. Den Link zu meinem Instagram-Profil habe ich dir in die Show Notes reingepackt. Wie gesagt, schreib mir einfach gerne und dann können wir direkt loslegen. Und damit möchte ich jetzt diese Folge beenden und an dieser Stelle möchte ich dir am Ende noch sagen, mach dir einen wundervollen Tag, so wie immer. Genieß ihn und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.